0: Hemmeske far, tak fordi du er pålidelig, sand, kærlig, hellig, retfærdig. Tak fordi du er uforandret i dit væsen. At de tanker du har gjort med os mennesker, ønsker du at, at føre igennem. Tak fordi du gang på gang har banet vej for, at det kunne ske. Vi må også bekende, at så ofte så er vi faldet. Ofte er vi døvne i vores eget ulydighed ned gennem menneskeslægten. For ofte så har vi også oplevet, at mennesker har rækket ud efter det, du har givet og fået et liv sammen med dig. Tak fordi du ikke skjuler eller dølger det, som ligger forude. Men tak fordi du hele vejen igennem siden skabelsen har vist, at du har frelsesplaner for øje. Og det at stå uden frelsen, det er at møde en grufuld dom. Bed dig om, at du har åben øje nu, så vi også ser, hvad du har talt i, gennem de gammeltidsmændelige skrifter. Amen. Der ligger nogle øh, papir derhenne. Jeg ved ikke, om vi skal have dem øh, lidt rundt samtidig. Mens at de kommer rundt, ved jeg begynde med et sted, egentlig slet ikke i Gamle Testamentet, men i 2. Timotheus brev kapitel 1, vers 9 og 10. Og der siger Paulus, det sådan, han, altså Kristus, frelste os og kaldte os med en heddig kaldelse. Ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning. Og er den noget, som er givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbart ved vores frelser, Kristi Jesus, til synekomst. Ved ham, der til tilindegjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. Så stærkt er det altså, at Paulus han kan tale om Jesus Kristus, løfternes messias, hvis vi skal spore ind på, hvad det er, også det gamle testament, har forkyndt, sådan som bliver lytt hele vejen igennem, igennem flere tusind år. Ja, Paulus kan endda sige det, sådan at det rækker tilbage fra før skabelsen, evige tider siden og ved åbenbaringen i Kristus, der er nu døden, og det bliver et nøgleord, vi skal vende tilbage til, døden besejret, og Kristus har bragt liv og uforgængelighed. Det vil altså sige en nyskabelse og virkelig gjort paradisiske tilstande, som ikke mindst synligt skal åbenbares, når Kristus kommer igen. Og alt det, der siger Paulus, er sket ved evangeliet, ved ordet selv. Evangeliet er sådan, som det lød julenat, og jeg citerer fra en gammel oversættelse på jorden, fred i mennesker, fred i mennesker, der har hans, Guds velbehag. Denne fred i mennesker, den sker ikke per automatik. Og Paulus, han begynder også med at slå fast, at vores egne gerninger ikke virker i frelsen, men frelsen er det ene, sker ved Guds noget som må modtages i tro og lydighed. Og det har han også lært et ganske bestemt sted, at det sker i tro og lydighed. Og min påstand, den er, at denne teologi, som Paulus lagt for dagen, og som Peter også for 14 dage siden har ført meget videre ind i, at den også kan spores i de gammeltestamentlige skrifter. Om end ikke noget i spørgsmålet om frelse og fortabelse kan være langt tydeligere i det nye testamente, så betyder det ikke, at den samme grundlæggende tankegang ikke findes i gamle testamente. Og gammeltidsmændene, ja, det er stort, det er omfangsrigt, og jeg har da også arbejdet noget på, hvor er det, man skal sætte ind, også i et emne, når det gælder det her. Ikke mindst også taget betragtning, at skrifterne i det hele taget i forskning er meget omdiskuteret materiale. Så det betyder faktisk, at det vi har foran os, det kan allerede fra begyndelsen af afføde nogle svagheder for, for den argumentation, som jeg vil lægge for dagen. Og nogle af de svagheder, det kan være blandt andet, at vi på grund af tidsmæssige årsager, to gange, 45 minutter, det er jo ikke særlig lang tid, når det gælder gammeltidsmændene, kun dykker ned i nogle tekster og nogle aspekter. Og måske synes I, der er mange noget her og der, men så må I jo læse til selv. Det andet, som kan være med til at angive en svaghed, det er tilgangen til de gammeltidsmændige tekster, som jeg vil vælge at arbejde med, ske ud fra det syn, at der foreligger en litterær enhed, og dermed også en teologisk helhedstanke på tværs af skrifterne. Jeg er dermed bevidst om, at der ikke tages højt for sondring og relationskritik og alt andet. Behandling af tekster vil ske ud fra en historisk, vi kunne kalde den bibel-kronologisk tilgang, og dermed følge den teologiske refleksion og udvikling, som teksterne selv fremviser. Det betyder for eksempel, at jeg fastholder fastholdt et mosaisk forfatterskab en datering af Esaias fra midten af det 8. århundrede, som forfatter til hele skriftet, og Daniels bogen, som ikke mindst også er vigtig i den her sammenhæng, er skrevet i den sidste del af det 6. århundrede. Og det kan anfægtes, men den, det grundlag vælger jeg at fastholde. Og for det tredje, mange de vil hæve det at de eskatologiske perspektiver, og dermed en tale om fortabelse, opstandelse, helvede, evig undergang og en række andre emner inden for det emne, vi har forholdt os i dag, først udvikles, så man egentlig kan udtale sig om det, efter eksilsk i jødisk sammenhæng. Måske allerede først omkring på 100 år før Jesu fødsel. Dette begrundes ofte ud fra, at de gammeltidsmændige tekster, der kan tale om dette, f.eks. hos Isaiahs og Ezekiel og Dagens Bogen, dateres meget sent. Eller at tankegangen først kan spores i apokryferne eller i jødisk apokalyptik, eller hente inspiration fra de eskatologiske beskrivelser, som vi finder i Quran-skrifterne. Og derfor vil mange hævde, at de nytestamentlige forfatter har deres eskatologiske forestillinger fra denne tradition, sådan som det er så kommet til udtryk i Jesu forkyndelse hos Paulus, hos Johannes. At der sker en udvikling, eller jeg vil måske heller kalde det en tydelig gørelse i tanker omkring dødsriget og ikke mindst omkring helvede og omkring opstandelse i den her sammenhæng. Det vil jeg bestemt ikke afvise, men jeg vil hæve det og prøve at gøre gældende i dag, at det nye testament, de forfatter, langt mere grundlæggende handler deres forkyndelse og teologi fra gamle skrifterne i sin helhed, og ikke mindst allerede fra begyndelsen af det gamle testamentet. Det skal vi se på lige om lidt. Men inden vi kaster os over de første kapitler i første Mosebog, så vil jeg gerne begynde med det Gudsbillede, som vi kan møde i Gamle Testamentet. Og der hvor jeg vælger jeg at dykke ned i en tekst. Det er i forbindelse med lovgivningen på Sinai, hvor Moses får lov til at se Gud fra ryggen, som det hedder, da ingen må se Gud ansigt til ansigt. Allerede her sporer vi en markant forskel fra det, vi kunne møde i det første øh, et par kapitler i Bibelen, i beskrivelsen mellem Gud og mennesket, at Adams situation var anderledes. Men her altså Moses møder Gud, hvor han ser Gud for ryggen. Og der hedder det, at Moses påkalder Guds navn, og Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled." Tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Om Guds storhed og almægtighed. Der findes der mange relevante tekster i det gamle testamente. Og vi ser i denne, vi kalder det teofani, i denne præsentation af Gud selv. Der er noget af selve Guds væsen i forhold til mennesket også repræsenteret. Her der møder vi det ved en række centrale hebraiske ord. Ved barmhjertig, ved nådig, ved troskab, ved sandhed. Troskab og sandhed er de samme ord, der også er kendetegnet i Johannes 1, kapitel 1, hvor Jesus åbenbart det væsen ind i verden, sådan som det sker her på Sinai. Og han er sen til vrede, og han er tilgivende. Inden det betyder det, han tager bort. Sådan er Herren i sin hellighed og i sin kærlighed som vi skal se på lidt nærmere. Men samtidig så er der også en anden side i Guds væsen, som ikke står som modsætning til den her for os ellers mange gange positive side af Gud, og som heller ikke på den baggrund skaber en indre i Guds væsen. Herren, hedder det, lader ikke den skyldige være ustraffet. Og det er på Hebras der med to pil, en infinitiv pil, at det her er visseligt noget, der holder for sandt. Han lader ikke den skyldige være ustraffet. Sådan er Herren i sin hellighed og kærlighed. Gud tåler ikke synd. Synd skal straffes. Men det er ikke ens betydende med, at det er synderen, der skal straffes, hvis denne står i en lydig pagtrelation til Herren. Og det skal vi også komme tilbage til. Men når Gud straffer, så sker det så at sige i overensstemmelse med sit eget væsen. Og derfor er også ord som hævn, retfærdighed og dom i den forstand positive begreber hos de gamle testamentlige forfatter, såvel som kærlighed, barmhjertighed og pagtroskab er det. Fordi det er sider af Guds væsen. At være en del af det her tolv stamme folk, som vi finder i det gamle testamentet, det er ikke ens med, at der hersker den rette relation mellem et menneske og Gud. Lige så vel, at det at være en ikke-israelit, altså uden for folket, er ens med, at man er afskåret fra et pagtfællesskab med, med Jave med Herren. Det findes der talrige eksempler på hele vejen igennem Gamle Testamente, at både folk inden for pakten falder fra, eller folk, der egentlig står uden for folket, altså uden for Israels folk, kommer til så Gud er herre for alle. Ofte så anvendes ordene den retfærdige, så det er Kim og den ugudelige, ryger ind om de to måder, eller de to veje. De to veje, derik, betyder mere en livsfærd over for Herren. Og på den måde, der blev der beskrevet meget kort ved de to ord, Måder, et menneske kan vandre på over for Herren og stå i relation til ham. For mig at se, så kommer det særligt tydeligt frem allerede i begyndelsen af salmernes bog. Og på den måde, så bliver også en grundtone lagt i salmisternes forståelse af livet i pakten med Gud, og livet i pakten, uden, eller, livet i pakten eller livet med Gud uden for pakten. Altså også et liv uden Gud. Og som det hedder i salme 1, vers 6, herren kender, altså det meget intime, afslørende forhold, der kan være mellem nogle personer her, herren og den retfærdige. Herren kender de retfærdige vej, men de ugudlige vej går til grunde. Hvis jeg spiger med at slå op på salme 1, så vi ser det på, hvad er det egentlig for nogle beskrivelser, der går forud for det her vers, altså de første fem vers. I salme 1. Det forud, der er de retfærdige svej blev beskrevet. Først hedder det sig, at de ikke lader sig styre af ugudelige, af spotter og af søndere. så de lader sig synge dybere og dybere i frafald fra Herren, men, som det hedder vers 2, lader sig lede af Torah, jeg vil af Herrens lov. Og der finder sin livsglæde og lader hele livet være gennemstyret af Guds ord. På denne måde, der kan de fastholdes på vejen til retfærdighed, inden for pakten. Den retfærdige, videre i vers 3, sammenlignes med et træ. Altså et træ, der er plantet her ved en bæk, som står for det livgivende vand, der bærer frugter. Og netop det er et træ, og det er ved vand, og det bærer frugter. Det er bestemt ikke tilfældigt billedbrug, som vi skal komme tilbage til lidt senere. Også den ugudelige vej er beskrevet. Og her står den som modsætning til den retfærdige. Den ugudelige lader sig ikke lede af Guds ord, og har ikke sin livsglæde der i. I stedet så styres den ugudelige af hverdagens øjeblik og tænkning uden relation til forholdet i pakten med Herren. Den ugudelige sammenlignes i vers 4 med en avne, egentlig en tom skald, der blæses bort af vinden. Og det motiv motivet finder vi andre steder, også som et domsmotiv i gamle testamentet, der symboliserer den endegyldige, den eskatologiske dom. Og for mig at se, så må netop den dom Mishpat, der er omtalt i vers 5, ikke bare være en jordisk konges dom, men netop den eskatologiske dom, som kun Herren kan fælde. Og at det netop er Herren, der kun kan fælde den dom, understreges af, at subjektet Skifter fra vers 5 til 6. Lige pludselig er det ikke længere beskrivelsen af de retfærdige og ugudlige, men nu er det Herren selv, der træder frem i karakter. Det er Herren, der kender de retfærdige svej, og de ugodige svej går til grunde. På den måde, der kommer denne dom til at stå som afslutning på menneskelivet, eller i hvert fald udtryk på en måde, at det er det sidste, der bliver sagt om det pågældende menneske. Og i vers 5, der hørte vi altså, at dommens udfald enten er at være i de retfærdiges forsamling, dem Herren kender, og som er i Hans nærvær, eller, som det hedder vers 6, dem der går til Grunde. Og det ord, der bliver brugt der, er ofte et ord, der relaterer til ødelæggelse. Ikke en tilindegørelse, men en straffødelæggelse. Og så en afgørelse, der sker i kontekst af dom. Og hvordan den ugudlige og den retfærdige lever, vandrer med Herren, eller ikke vandrer med Herren, og hvordan de liv udfoldes, ja, der kan man bare læse, fortsat i salmons bog og ordsprogens bog igennem, og så får man et meget tydeligt billede af, hvad er det for en sammenhæng, det her, det står i, om du er i pakten med Herren, eller ej. Så det er sådan altså noget om Guds væsen, en kort definition af, at midt i Gamle Testamentet, bliver der faktisk defineret, hvad er en vej til frelse? Hvad er en vej til fortabelse med en dom for øje? Og at det er Herren, der fælder den dom. Så at der er to udgange i livet, det er der meget tydeligt tekstgrundlag for at hæve det. Men hvor kan vi egentlig hente det tydeligere? Og hvordan den mekanisme, han har sagt, virker gennem gamle testamente? Det vi nu se nærmere lidt på, hvordan på den ene side... At denne grundtanke i gammeltidsmændte om straf, dom og adskillelse, hvor det har sin råd og er blevet udfoldet. Og vi vil se det på den anden side, hvordan og hvad Gud gør, for at mennesker kan komme til at stå i de retfærdige forsamling. Fordi faren kan nogen gange være, når det også handler om emnet som det her, at vi fortoner os i en fortabelse og svælger i, at der er nogen, der havner der. Men går vi ind og læser gamle på tværs, så er hjerteladet hos Gud at alle må komme til at stå i de retfærdige forsamling. Det har ikke nødvendigvis sagt, at alle gør det. Men det er det, der er hjerteladet hos Gud. Og derfor møder vi gang på gang en Gud, der rækker sin hånd ud for at samle det faldende mennesker op. De første kapitler i første Mosebog i Genesis, det er i dag af mange teologer, som myter og som tiders forklaring på tilværelsens begyndelse og forklaring af hverdagens rammer. Tankegangen den er blandt andet hende fra næroentals hvordan guddommen får magt over kaos, skaber kosmos, men ikke uden at det onde får en plads i tilværelsen. Og denne kamp mellem det gode og det onde blev et omdrejningspunkt for menneskelivet. I nogle vælger endda tolkede de første kapitler sådan, at tilstanden. At det er en beskrivelse af hverdagslivet her og nu, når den leves under Guds velsignelse, og der intet ondt er mellem mennesker. Men så snart det undertræder ind mellem mennesker, ja, så viser den manglende velsignelse, det vil sige forbandelsen sit væsen. Og så er det også mange, der taler om livet, også når det gælder emnet her med frelse, fortabelse. At vi kan ikke tale om noget på den anden side af døden, men alt omhandler det er denne sidige. Og sådan kan man så også med baggrund i en forståelse af 1. Mosebog, kapitel 1 og 3, på denne måde fastholde det synspunkt, at livet i gamle handler udelukkende om noget denne sidige. Man vil hævde, at det altså er muligt her og nu at leve under de gode kår, som de første mennesker gjorde. Dermed så kan man afvige syndefaldet i Genesis 3 som noget, der er konstitutionelt for hele menneskeslægten siden Adam og Eva, altså en afvisning af arvesynslægerne. Dermed så omfortolkes synsforståelsen i Gamle Testamentet, og dermed også hele solningstanken, som den kommer til udtryk i offerlovene og hos profiterne. Beskrivelsen i Gamle Testamentet af forhold mellem Gud og mennesker, det kommer primært til at omhandle, hvordan man kan opnå det gode, det velsignede liv her og nu, for eksempel det at blive. Gammel det at få masser af børn, det at skaffe sig føde. Det hensigtede liv, det er så altså uden for perspektivet, hævdes det. Det er det immanente liv, det drejer sig om. Og derfor anses gamle testamenter også for at være fjern fra den tankegang om livet, og ikke mindst det evige liv, som det nye Testamente taler om. Og så har man lige pludselig stor afstand mellem ny og gamle testamentet. Og ofte hævdes det i den sammenhæng, at gamle testamentet primært er en frugtbarhedsreligion, hvor der hersker en primitiv Guds opfattelse. Og derfor er der ikke nogen tekst i gamle testamenter i den forstand, der kan hjælpe os videre i det spørgsmål og anlægning, vi har for os i dag, om frelse og fortabelse, eller om en dobbelt udgang. Man kan så spørge, forholder det sig nu virkelig sådan? Hvis teksterne lige læses i den rette sammenhæng, ja, så vil jeg hæve dem hurtigt opdage, at der sker noget afgørende ved syndefaldsberetningen mellem Gud og mennesker, som ikke kan bortforklares, og at denne fortælling udgør grundkonceptionen i udfoldelsen af, de, af en række vigtige begreber i Gamle Testamentet. Og dermed også sagt, at hvis man foretager en fejlagtig læsning af 1. Rosbog kapitel 1-3, ja, så har man også bevæget sig bort fra det budskab, Gamle Testamentet vil bekynde. Så allerede her kan der ske en fejllæsning. Så er vi begyndelsen? Ja, så er toppunktet af skabelsen at mennesket bliver skabt som mand og kvinde, som det lyder i første Moseborg kapitel 1, vers 26-28, og som det blev skrevet nogle steder i kapitel 2. Gud, han velsigner dem, skaber sit billede og velsigner dem, og mennesket, det bliver sat ind i den her Guds skabte verden, det her Guds skabte univers, som så rigtigt bliver beskrevet, hvor alt har sin orden. Særligt så bliver den beskrevet, den her verden, hvor mennesker nu skal til at leve, som natur med planter, fugle, kvæg, krybdyr, vilde dyr, med havets fisk. Og i denne have, i eden som den bliver kaldt, der findes der også livgivende vand. Og midt i alle de her forskellige ting, ja, der bliver mennesket sat med henblik på at dyrke og vogte. Særligt så er der to ting, der bliver understreget. At der hersker en synlig relation mellem Gud og mennesker. De kan se, og de kan tale med hinanden. Og for det andet, selvom menneskene var nøgne, hedder det sidste i kapitel 2, skammede de sig ikke. Det jødiske ord, der blev brugt for nøgen her, er anderledes end det, vi møder over i kapitel 3, vers 7, hvor vi også hører, at de så eller opdagede, at de var nøgne. I første omgang, i kapitel 2, vers øh, 25, der relaterer ordet til, at man lever i en, en, i en intim øh, relation. For at understrege den her synlige i relation, der er både med Gud og mennesket, og ikke mindst, mellem de to mennesker internt. Derfor er det ikke noget problem, at de er nøgne. Hvad det betyder over i kapitel 3, vers 7, skal vi se på lidt senere. Livet i haven, som i udgangspunkt har til hensigt at bestå, ja, det skal leves under en enkelt befaling, som vi hørte i kapitel 2, vers 17. Og så trækker vi lige papiret og mere. Men Gud Herren gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træer i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag du spiser af det, skal du dø. Gud alene ved, hvad der er godt og ondt for mennesket. Hvis mennesket vil fastholdes i, hvad der er godt for skabning, ja, så er i den forstand kravet, at det må tro på Gud og adlyde ham. For det hedder jo flere gange allerede i begyndelsen af kapitel 1, at alt, hvad Gud skabte, var godt. Så hvad kan mennesket gøre mere selv, for at det bliver bedre? Hvis mennesket ikke adlyder, ja, så bliver det vedkommendes Eget ansvar at finde ud af, hvad der er godt og ondt. Og det kan skabningen ikke. Så ved at fravælge Gud, ja der sætter mennesket sig uden for skabelsens rette intention. Netop fællesskab med Gud. Og resultatet af ulydighed, ja det vil være, at mennesket forkaster Gud og sætter sig uden for fællesskab med ham. For mig ser er det primært det, der ligger i den straf, der blev udsagt til sidst, at det skal dø. Altså, at mennesker forkaster Gud og sætter sig uden for fællesskab med ham. I kapitel 3, vers 1-7, ja, der berettes der om selve faldet, og det vil at siges at sige mange forskellige spændende ting til, hvad vi vil undlade her kun se på et enkelt eller nogle enkelte aspekter. Slangens, eller også satans snedigste træk, ja, det er at betvivle, at Guds befaling virkelig rummer det indhold, og den straf, som Herren selv har sagt. Man kan næsten forestille sig, at satan tænkt sådan, truer tror Gud ikke på skrønt? Vil han virkelig slå jer ihjel toppunktet af skabelsen? Og hvad han ellers har sagt, ved vi ikke, men det lykkedes i hvert fald at overbevise mennesket om, at der ingenting vil ske. Gud vil ikke straffe. Gud er jo kærlighed, så han tillader mennesket, at de kan leve deres eget liv efter det, der er godt i deres egne øjne. Gud vil ikke forvise sin skabning. Hvad er resultatet af at spise af frugten fra kunskabens træ? Der to ting fremhæves i vers 7, inden vi i vers 8 hører, at Gud han træder frem. Hvad er det, mennesket selv egentlig oplever som straf, uden Gud begynder at sige noget? Ja, for det første, så hedder det, da åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Nok fik mennesket kunskab ved at spise af træet, men ikke, så de blev som Gud, sådan som Satan ellers havde sagt. Det, som før blev set som godt, det blev nu forblændet i en forvirring om, hvad der egentlig er godt og ondt. Nok kunne de se, men deres klarsyn var blevet ødelagt på grund af ulydigheden. Og nøgenheden, som den altså kom til udtryk i 2.25, som tegn på et intimt fællesskab, ja, det blev nu udskiftet med en erkendelse af skyld. Og her kommer vi til, at der er et andet hebraisk ord, der blev brugt om det at være nøgen her, som vi møder igen i 5. Mosebog kapitel 28, vers 48, hvor det ligger under en forbandelse. Hvis man ikke adlyder herren, så vil Gud forbande med det, og det er det, den anden nøgenhed. Netop det modsatte af at kende til det intime fællesskab med Gud. Det andet, der siges det derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om Livet. Mennesket forsøgte at dække for deres egen ulydighed og skyld ved at finde et hjemmelavet dækningsmateriale, som skulle skjule deres overtrædelse for Herren. Det var det, Adam var i gang med. Og med ind i det her projekt, både en erkendelse af straf, af nøgenhed, en erkendelse af et dækningsmateriale, må til, der kommer Gud i haven frem og møder mennesket der i første omgang gemmer sig. Men Adam afsløres netop ved at måtte sin nøgenhed. Nøgenhed, det bliver et meget vigtigt ord. Og han har haft tid, og skulle være troet nogle linjer til, især nyhedsmændene, så ville åbenbaring være et relevant sted at tale om, hvor det hedder, at man skal have en klædning, for at din nøgenheds skam skal skjules. Det er den klædning, der skal være, på den nye jord, for at nøgenheden skam skal skjules. Men det var altså det, Adam selv var i gang med. Det møde, der sker mellem Gud og Adam nu, det stadfester, at noget vitalt er ændret. Det aflæses af deres reaktioner. For det første, så er synd her, at den oprindelige relation mellem skabning og skaber er ødelagt. For det andet, så er synd mere end blot et oprør. Det har langt mere en, en trosdimension over sig og involverer, hvad man tænker om en anden person. Og her det er det altså Gud. Denne trosdimension, den fordrejer sig nu særligt i to aspekter. For det første, så affødes der en tvivl og en vantro i sandheden om den person, man står overfor. Det vil jeg sige, en benægtelse af, hvad personen i virkeligheden er. Man kan sige, at Adam burde jo kende Gud. Efter de har gået sammen i haven, talt ansigt til ansigt, og nu benægter Adam egentlig, hvem Gud er. Og for det andet, der affødes en tro, som blot er en tro i falskheden omkring denne person. Altså en tros erstatning. Så man kan sige det på den måde. Forskellen her bliver altså ikke blot, om man har tro eller ej. Og så kan vi sige, at jeg tror på det ene, og du tror på det andet. Men forskellen den kommer til at bestå i, om man har en sand tro, eller om man har en falsk tro. For troen, den retter sig imod, hvad den, der tros på, i virkeligheden er. Så troen er altså ikke, hvad mennesker selv tænker og kommer frem til, men hvad det er, der bliver troet på. Og det får Adam skiftet ud her. For det tredje så er så synd ikke blot manglende tro, eller et fejlgreb i at gøre ting ret. Konteksten viser, at denne falske tro, den er etisk, uretfærdiggørende. Fordi den fremstiller Gud som ond, når han er Gud. Og fordi den sætter Gud i det lys, at han ikke er almægtig og suveræn i alt, sådan som Adam burde have erfaret det. Og derfor når vi efter vers 8-13, hvor vi møder Adams reaktion, Guds reaktion, at synd kræver straf. Ifølge kapitel 2 vers 17, at der var straffen for denne ulydighed døden. Men i Guds domstale eller straffetalen, som vi finder den i vers 14 til 19, og også ved bortvisning af haven som vi har det i vers 20 til 24, og som vi kan følge det videre fra kapitel 4, ja så for mig at se, så sker det faktisk ikke. Nok holder Gud en dom og en domstale, men dør det? Man kan måske derfor med rette at undersøge nærmere, hvad ligger det i, at mennesket skal dø ved denne ulydighed, hvis Gud han holder fast ved sin befaling. For for mig at se, hvis død her blot er tænkt om den fysiske død, ja, så sker straffen netop ikke umiddelbart for Adam og Eva. Og hvis vi skulle det op og se det i et kristologisk perspektiv, ja, så var det heller ikke denne død, som Jesus han overvandt. Han døde selv fysisk og taler om, at han selv besejrede en anden død. Men blot en fysisk død. Så jeg se lidt nærmere, hvad er denne død? Livet i haven, det var kendetegnet af et kærligt, personligt nærvær af Gud. Og ved at blive bortvist fra haven, der mistede mennesket dette kærlige Guds nærvær. Al Herrens velsignelse, sådan som vi møder i de her kapitler, det blev nu udskiftet med forbandelse. Og det sker på en række områder i livet, sådan som vi kan læse det i kapitel 3, vers 14, følgende. Det såkaldte nye liv, der nu skal til at leves uden for haven, det står i et andet fortegn end livet i haven. At blive bortvist fra haven vil sige at være borte fra Guds nærvær og under forbandelse. Denne død står som modsætning til evigt liv, netop et liv i Haven. Menneske, det ved, at det liv, der skal leves uden for haven, det har de forbandelser over sig, som Gud han har sagt. Blandt andet smerte ved fødsel og arbejde for føden. Et liv, der ender unaturligt med død og en tilbagevende til jorden. Hvis Adam havde forstået Guds domtale sådan, at han skulle dø fysisk her og nu, ja, så må jeg så sige, så foretager han så noget efterfølgende fuldstændig irrationelt. Det hedder i vers 20, lige efter at han har fået at, vide, at du skal dø, og af jord er du, og til jord skal du blive, så det i vers 20, Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. I første omgang, som vi møder i kapitel 2, vers 23, der kaldte Adam hende for kvinde, som på hebraisk betyder, at hun er taget af manden. Det vil sige et navn for hendes oprindelse. Nu så giver han hende et nyt navn. Eva, som på hebreisk betyder måde af liv eller livgiveren. Det vil sige nu et navn for hendes fremtidige bestemmelse. Så mens han får at vide, at jord er du kommet til jord, skal du blive, så siger han, at jeg vil sørge for liv. Så det må altså ligge noget andet i den betegnelse af død, end bare en fysisk død. Og vi kan også læse i første Mosebog kapitel 4, at det første Adam, man faktisk næsten gør, da han kommer uden for haven, det er at få børn sørge for, at der bliver liv. Livet uden for haven har altså fysisk liv over sig, som nok afsluttes med en fysisk død. Men selvom Adam har fået denne straffetal over sig, og selvom han er blevet smidt ud af haven, væk fra Gud, så fortsætter han for mig at se et meget positivt livssyn. Og jeg har overvejet, hvad er egentlig det, der har gjort, og hvad er det, der har opmuntret Adam faktisk til at have det her positive livssyn. Og jeg kan ikke læse konteksten anderledes, end der er to ting, der har forårsaget det her, set netop i lyset af straf, af fald, eller første gang, fald, straf og bortvisning. Det er virkelig markant ændring i menneskelivet. er helt bort fra Gud. Og så alligevel, så er der noget, der ændrer en, til en positiv adfærd. Ja, for det første, så er det midt i Guds straffetale til slangen, kapitel 3, vers 15, hvor det hedder, jeg tror, der er ikke mere, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse i dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Der er præcis meget til det her vers. Jeg har bare nøjes med at sige, at med der giver Gud mennesket, det løfter om, at de ikke i al fremtid vil blive overladt til dem selv. Hvis de lytte vil fastholde troen på det løfte, ja, så er der redning at finde i forhold til det, for altid at være afskåret fra et kærligt og personligt nærvær af Gud. Men den endelige fred, det vil sige et liv uden forbandelse og begiv efter synd mod Gud, ja, det vil først ske, når slangens magt endelig er ophørt. Og så er vi tilbage til julenat. Fred i mennesker. Det var det evangeliet lød som. For det andet, så tror jeg også, at Guds omsorgsfulde handling, inden han bortsender menneskerne fra Edens have og spærer, det, spærer vejen tilbage til Edens have med kirubber, at der findes også en årsag til hans positive livssyn. Adam, han havde forsøgt at dække sin nøgenhed, det vil sige sin overtrædelse, sin skyld med hjemmelavet gerninger. Han havde aldrig selv fundet på at slå ihjel, fordi det er død. Det var en fjern virkelighed for ham. Eller tænke på, at der skulle liv, det vil sige, blod til, for at Guds vrede kunne stilles. Men Gud viser nu selv en ny vej for synderen i det liv, der ligger foran. Han kræver blod, for at synd kan tilgives. Det vil sige, for at der kan oprettes et umiddelbart forhold mellem ham og mennesket i al sin erkendt syndighed. Og når jeg siger umiddelbart her, så er det fordi relationen, den får en ny eksistensform uden for eddens have. Og det er Gud han gør, og viser menneske de kan gøre, inden han sender dem ud. Møder vi net i kapitel 3, vers 21, at Herren dækkede selv menneskets nøgenhed med sit offer. Skintøj, et dyr der blev slagtet, blod der blev udgydt for at det kunne dække sønderen til. Og så er det blev sendt ud. Så troen på et løftet og troen på et offer, det er altså det, der gør, at mennesket det kan leve uden for haven og stadig i et samvær, nærvær med Gud. Og hvis troen på dette løfte eller troen på det der blodoffer ikke eksisterer, så er det et fald, straf, bortvisning uden at Herren er nær. Det er den virkelighed, Adam han blev sendt ud i. På den måde, så kan der altså fortsat være et fællesskab mellem Gud og Adam, mennesket uden for paradiset. Det betyder ikke, at synden, syndens konsekvenser, straffen og udsigt til en evig død, den er fjernet fra menneskeslægten. Nej, langt fra. Men fællesskabet, det kan opretholdes, hvis mennesket lever i et lydigt troskab. Og det bliver netop vigtig nøgleord i hele Gamle I lydigt mod Herren, bekender sin syndighed og bringer blod og offer til Herren for at skaffe tilgivelse for mig at se, så har så også straffen og borgsendelsen også et andet perspektiv over sig. Søndens straf, det er Guds borgsendelse fra haven, og dermed hans synlige, kærlige nærhed. Allerede her, der er anes noget af forbindelsen, og dermed også af fortabelsens virkelighed. Efter det fysiske liv, uden lydig troskab mod Gud og troen på blodets virkning i forhold til Guds vrede over ulydigheden, Ja, der blev det til et liv uden Guds nærhed. Det vil sige et liv i Guds forladthed, i pine, i smerte, uden vansignelse og uden det, der er godt. Og for mig at se med de ord, så er vi ikke langt fra det, når nyse beskriver, hvad helvede det er. Hvorfor bruge så lang tid på så få kapitler, når vi har et gamle testament, der er så stort? Ja, fordi for mig at se, så er grundstrukturen i gamle Testamentet noget, der kan føres netop tilbage til den her sammenhæng. Hvis ikke man har det her blik for øje, så smuldrer meget alt andet i gamle Testamentet. Det, der bliver hele hovedet på i gamle testamentet, og som mange for mig at se ofte læser galt, det er, at det at kunne vende tilbage til idealtilstanden, som den var i paradiset, ja, det bliver siger, den højeste norm eller målet for livet. Det betyder ikke, at skabelsen før syndefaldet er virkeligheden for mennesket. Men det bliver målet, og det mennesket stræber efter. Man kan måske sige det på den måde, at de gamle testemænd, forfatter på mange måder, deres beskrivelse af et sandt liv med Herren, henter ord og billeder fra paradigstilstanden, samtidig med, at de har forventninger om at tro på en fremtid med et konkret Guds nærvær, sådan som Gud har givet løfter om. Så det vil jeg sige, når vi læser gamle så skal vi hele tiden have et blik bagud, hvordan var det oprindeligt i paradiset. Og hele tiden bliver der trukken på materialet derfra. Og samtidig så har vi et blik fremad. Det løfte Gud, han har givet. Hvor er det, det fører os hen? Og det vil jeg pege på ved pakten, ved loven og ved landet, efter vi holdt en pause. Som sagt vil jeg nu ved øh, de tre begreber pagt, ved loven og ved landet prøve at vise, at øh, den her tilstand fra skabelsen ved den her paradisiske tilstand og håbet, forventning om en fremtid med konkret konkret nær nærmest i en spændende øh, eller i, i et mellemspil, vil komme til at have indflydelse på, hvordan pagt, lov og land det bliver præsenteret. Ved pakten, det både forstås sin Nordpakten, Abraham-pakten, Sina-pakten, David-pakten. Her er det primært Abraham-pakten, jeg vil, øh, vil tage fokus på. Men ved hver af de her pakter, ellers, der er det gældende, at de oprettes på Guds initiativ over for en person, eller over for et folk. Og når vi for eksempel tænker på Abraham, en der lever i første omgang i ugudlighed, eller i, i syndlighed, som bliver kaldet af Gud. Og Gud han lover at oprette og fastholde sin Troskab sin reset inden for pakten. Hvis der råder lydig troskab, der er vi tilbage til det igen. Lydig troskab mod ham. Lydig troskab, det er ikke lige med syndfrihed. Men det er påkaldelse af Herrens navn og opgjort synd. Og det er sådan noget, det med møder hos Abraham som reaktion. Efter han kommer ind i landet, der hedder det. Der byggede Abraham et alder for Herren, som havde vist sig for ham. Og sådan sker næsten trinvis som Abraham han øh, drager frem, bygger et alder for et alter for Herren, påkalder hans navn. Så ikke i liv i syndfrihed, men påkaldelse af Herrens navn og i opgjort synd. I løftede til Abraham som til i kapitel 12 i Første Mosebog vers 1 3. Ja, der henviser til for mig at se for det første eller der henviser til det for, til det tabte paradis. Og det sker ved for det første at der kan opnås velsignelse. Velsignelse spiller en stor rolle i løfterne her. For det andet blev et stort velsignet folk. Det lå der også tilbage i løft allerede i skabelsen. Og for det tredje, jordens slægter skal velsignes i ham. Jævført løftes søn, altså den, der skulle besejre den onde eller slangen. For det fjerde, som det hedder senere om Abraham kapitel 17, vers 1, han skulle vandre. For Guds ansigt, udadeligt. Det vil faktisk sige, at han kan gå og se Gud ansigt til ansigt, som en ren Adam. Og for det femte, så skulle han få et land til evig ejendom. Det skal vi komme tilbage til under landet. Og for det sjette og sidste, Gud lover at være hans Gud, hvis de holder. Den skulle være tændt. Er det ikke det? Der er ikke... Øh Der snakker jeg bare videre. <coughs> at Gud han lover at være øh, hans Gud, hvis han holder pakkens indhold. Og det bliver sagt flere gange, at det er hans sand og lydig tro rettet mod ham. Så den rette leve mod i pakten, den udtrykkes særligt om Abraham i 1. Mosebog 15.6. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Modsat, der viser Gud også sin vrede, når folk lever i lydighed mod ham, og fastholder et liv i egen syndighed. Dette straffer han i sin vrede, og afskærer folket fra paktens velsignelser, fordi de ikke vil tro eller ændre adfærd. Og tydeligt, der sker dette, når vi kommer lidt længere hen i første Mosebog, kapitel 18, 19, i beskrivelsen af, hvordan Gud han vil straffe de ugudelige i Solomøg og Gomorra. Og sådan som det også sker en række andre steder i Gamle Testament, når der er en beskrivelse af, hvordan Gud han vil straffe de ugudelige. Straf, forbandelse plager, uden for pakten. Og det bliver sagt helt tydeligt, at der kun er én ting, som kan forhindre denne straf og udryddelse. Det er omvendelse til Herren. Og det ved Abraham. Og for mig at se, så er det primært det, der tilskynder ham til at gå i forbøn. For det folk, som bland lever i, eller i byerne af Sodom og Gomorre, kender selvfølgelig sin nevø blot, men også for andre. Og det er måske også et perspektiv, vi kan have ind over os i dag som er i, i pakten. En tilskyndelse til at gå i, i forbøn. For det andet, loven. Loven, den blev givet til nationen Israel i ørkenen, for at pagtfolket fortsat kan forblive i pakten. Og det har Nikolaj skrevet en masse gode artikler om. Det kan jeg læse mere om i festskriftet til Paul Hoffman, hvis nogen vil se en forklaring til 2. Mosebog kapitel 19, som jeg vælger at følge. Loven, den blev netop ikke givet til et syndfrit folk, men til et pagtfolk, der igen og igen falder i synd, som som vi læste i 2. 3. 4. mosebog. Loven den blev heller ikke givet til alle nationer, men til det folk, som står i pagtrelation til Gud. Så for at opleve fællesskab med Gud, som som loven foreskriver, ja, der skal der være en etableret pagtrelation i forvejen. Den er så at sige nødvendig. Og det store spørgsmål, det bliver så, hvordan kan Gud være nærvende midt i sit folk, når ulydighed det råder? Han er netop lov i sin reset at være trofast over for pakten og dermed over for folket, også selvom ulydighed råder. Gud ønsker at bo midt i blandt sit folk, sådan som det også skete i den paradisiske tilstand, selvom det nu måske er i en anden form. Og loven, ja, udover over rumme en række regler om samfundsliv og mellemmenneskelige relationer, som også afspejler Guds kærlige og heldige væsen, så er der for mig at se tre ting, som peger på den paradisiske tilstand. Det er for det første åbenbaringstiltet, eller som senere bliver til templet. Det hedder om det, at de skal bygges efter et himmelsk forbillede. Det skal have blomster, og når man læser om templet, så skal både være granatæbler og alt muligt andet, som symboliserer paradiset. Og det hedder også, der skal være kirubber, især kirubber til hvad? Til at vogte over soledækket, der hvor blodet, blodofferet, blev udgydt, Og der hvor det hedder, at Gud vil åbenbare sig. Og her der tager Gud sin bolig og viser sin herlighed. Når er det, som det skete, også i paradiset. teltet og templet, ikke mindst som et sigel, han beskriver det i kapitel 40-48. Ja, det bliver et konkret tegn på, at Gud en dag vil bo synligt blandt sit trone, pagtfolk, hvor urenhed og synd ikke længere eksisterer. Så igen en vækstelvirkning. Tilbage med beskrivelser fra tilstanden, Og så troen på løftet om, at Gud en dag konkret synligt vil bo midt i blandt sit folk. For det andet, lovene. De gives til pagtfolket, så synden, bevidste som ubevidste, de kan sones, og det rette forhold til Gud kan eksistere. Offrene, de er måske en syndsbekendelse. Vi læser i 3. Mosebog kapitel 1, vers 4, at sønderen skal lægge sin hånd på offerets dyr. Altså en syndsbekendelse, for at blodet det derefter kan bringes på alderet. Det siges ikke mindst hos salmisterne og profeterne, at ofrene i sig selv skaffer soning. Ikke mindst forhandlingen på den store forsoningsdag understreger, at Gud kræver blod. Og det forklares videre i 3. Mosebog 17, at blodet i findes livet. Og livet for hvad? For begået synd. Og det der sker, det er, at straften for synden lægges på en anden, så synderen selv kan gå fri og fortsat leve under Guds velsignelse. Så Guds redde, den stilles, ja, og samtidig viser Gud sin omsorg over for sønderen, der bekender sin synd, og ønsker at forblive i lydig pagtrelation til Gud. Og for mig at se, var det netop det, der var Adams situation. Og derfor han fortsat kan leve med Gud, også uden for paradiset. Gud viser gennem kravene om offerne, at han ønsker fællesskab med sønderen. Og det er muligt for synderen at leve i fællesskab med Gud. Alligevel så findes der talrige eksempel på, allerede i tiden i fjerde mosebog, at personer inden for pakten handler ulydigt og modsætter sig herren, hvilket er årsag til straf og udrydelse. I perspektivet fremad, der peger offentlig frem mod det offer, som Isaias profiterer om i kapitel 52 og 53, og som ikke mindst i testament i kapitel 7-10 udfordres ganske stærkt, om den retfærdige tjener, som vil bære folkets sygdom, synd og svagheder, og bringe retfærdighed til mange. Synd kræver straf, på grund af Guds brede. Det lades der overhovedet ikke, ude af billedet. Spørgsmålet er, hvem der skal bære syndens straf? Er det mennesket selv, eller er det et sted for offer? Og også der viser gamle testamentet en vej, som ny testamentet tager op, og som opfyldes i Jesus. Og så for de tredje, befalinger og bud. Ja, de gives ikke, selvom det ofte måske blev forstået sådan, aldrig som en frelsesvej for pagtsfolket, Men det er Herrens hjælp og vejledning til at forblive i lydighed, og dermed handle efter Herrens vilje. Så den forstand, der kunne man sige, at bud mere er frelses Anvisende, men ikke grundlaget. I lyset af paradisforestilling, der rummer befalinger. Det var netop det, vi mødte i kapitel 2, 17 i 1. Mosebog. Også en befaling, der blev givet til mennesker der. Men befalinger rummer særligt to aspekter. For det første, lydighed mod Herren, det medfører velsignelser, som har karakter af Herrens nærvær. Ulydighed mod Herren medfører forbandelser som har karakter af fordømmelser, Guds forladthed, pine og fravær af Guds kærlighed. Og læser man 5. Mosebog igennem, vil man overhovedet ikke blive i tvivl om det. Det eneste, der kan ændre denne situation for en menneske under forbindelsen, er, at vedkommende af hjertet omvender sig til Herren. Hvis jeg har jeres Bibel slået op igen, 5. Mosebog kapitel 30, vil vi lige se på nogle enkelte vers der. Jeg kan ikke huske, om jeg har den på overheden. På side 191. Det hedder fra vers 1 af Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, at du lægger dig det på sinde i hvilket som helst, at de folk herren i Gud fordriver dig til, og du vender om, til Herren din Gud, og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl. Ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner, da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig. Og Herren din Gud vil igen samle dig for alle de folk, som han har spredt dig til. Nede i vers 6. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, for at du må leve. Vers 11. For det jeg i dag befaler dig er hverken ufattigt eller fjernt. Det er ikke i himlen, så man måtte sige, hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Det er heller ikke på den anden side af havet, så man måtte sige, hvem vi drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Nej, ordet er der ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Og derfor lyder så videre, se jeg sætter dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken og det blev sagt videre over til sidst i vers 19, så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham og hold fast ved ham, så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovet dine fædre, Abraham, Isak og Jakob at give dem. Det leder frem til det andet, at det at adlyde Herrens befalinger, sådan som det udtrykkes i loven, eller leve efter visdommen, sådan som det på en særlig måde udtrykkes i salmens bog, eller i oversprogens bog, ja, det er vejen til et ret liv i Herrens nærvær. Og så er vi igen tilbage til nøjagtigt sådan, som for mig at se befalingen lød i 1. Mosebog 2.17. Der var grundlaget for det synlige og det personlige nærvær med Herren, at man adlød denne befaling. Mennesket havde nemlig ikke behov for at spise af kunskabens træ for at kende til godt og ondt. At lytte til Herren og hans befaling var nok. Og sådan er situationen fortsat for pagtfolket uden for paradiset. Det at have spist af kunskabens træ, det har nok affødt synd og straf, men ikke medført et liv uden Guds ledelse og erkendelse af hans vilje. For pagtbarnet, der er det muligt at leve efter Herrens vilje, om end det aldrig nogensinde blev syndfrit på denne side af den fysiske død. Den, der lever sådan inden for pakten, kaldes retfærdig, sådan som vi så det tidligere i Salme 1. Og der blev den retfærdig sammenlignet med et træ, der er plantet ved bækken. Netop det her paradisiske, livgivende vand. Glæden hed det i Salme 1, hendes i meditationen i det at grunde i Herrens lov i Guds ord. Og sådan var livet i haven i Guds nærvær. Og det var omsluttet af rig velsignelse, sådan som i Salmesbogen videre udfoldes i Salme 92. I denne forstand, der er loven og visdom udtryk for det rette liv, som herskede i paradiset før syndfaldet. Så når forskere i dag ofte tænker på, hvordan er det vi kan bruge visdommen ind i en gammel som sammenhæng og udspejle sig bare af skabelsen, så er i den forstand, ja, at visdommen var netop ved skabelsen, sådan som lov var det, og havde samme funktion, som det havde dengang i første Moseborg 2.17, som det har også uden for haven, det liv, der skal leves der. Sådan kan træet stå, som en retfærdig blev skildret som. Modsat, der er virkelighed for den, der lever uden loven, og dermed uden for relation med Herren, en, der imødegår en død, som ikke har en fysisk dimension, men som betyder en adskillelse fra et partis forhold med Herren, sådan som det blandt andet udtrykkes til sidste i i kapitel 8. For den, der finder mig, siger visdommen, finder livet og opnår Herrens velbehag. Men den, der går fejl af mig, skader sig selv. Alle, der hader mig, elsker døden. Og vi har at set på, hvad er det, døden den betyder. For det sidste, så vil vi fokuseret på lyset lyse af paradis som den her ideale tilstand og troen på en fremtid med konkret guds nærvær, det er landet. Allerede Abraham havde fik løft om at få Kanaan til evig ejendom. Så lyder det i 1. Mosebog, kapitel 17, vers 8. Et land, hvor Gud vil være Gud for alle de folkeslag, der ejer Abraham-troen, hvis vi kan kalde det det. Løftet, det er sagt i en kontekst, hvor stor frugtbarhed, mange børn og evigt pattroskab er nævnt, og hvor Abraham fremstår som velsignet. Altså en direkte modsætning til en tilværelse i lyse af Guds straffetalt i paradiset. Abraham, han er højst sandsynlig, tror jeg, har forventning om et konkret folk i det jordiske Kanaan. Det er også lidt belåget ham i 1. Mosebog kapitel 15, vers 18-21. til Men, og her ved ikke godt, at man kan nå ind i mange store diskussioner, der tror jeg, at de forfatter ret, at Abraham samtidig har haft en tro på et fremtidigt evigt land, sådan som Netop det blev sagt i Hebræerbredet kapitel 11. At komme ind i landet, det er betinget af lydigt troskab mod Gud. Og igen så kan man overveje, hvilket land er det egentlig, at Gud han præsenterer folket for. Hvis du lige røger ned, Kurt. Når man læser 5. Mosebog, kapitel 8, vers 7-14. Vers når Herren din Gud fører ind i et herligt land, et land med bække, med kilde, med kilder og med strømme af vand, der vælger frem i dale og bjerge. Et land med hvide og byg med vin og fine og granatæbler. Et land med oliven, olie og honning. Et land, hvor du ikke skal skaffe dig føde i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget. Et land ved sten af jern og i vis bjerge, du bryder kover. Der skal du spise dig midt og prise herren i Gud, for det herlige land, han har givet dig. Men tag dig i agt, at du ikke glemmer herren i Gud, så du undlader at holde hans befalinger og retsregler og love, som jeg giver dig i dag. For mig er det, som minder beskrivelsen af landet her meget om det paradis, hvor velsignelsen den råder. Og Gud er nærværende. Betingelsen for at komme ind i landet, det er ikke at glemme, det vil sige fastholde lydigt pragtroskab mod Herren. Læser man videre i joshua i Dommerbogen, så er der måske noget, der er med til at understrege en antagelse. Igen, hvis vi læser lidt i Hebræerbrevet. Den opfattelse, som Hebræer, hvor jeg forfattede går gennem i kapitel 3 og 4, at den hvile, altså det at komme ind i landet, som Gud han har givet løft om til sit folk, det ikke blev opfyldt konkret i første omgang. Og derfor blev der ved David givet løft om en anden begivenhed, hvor Guds folket skal føres ind i vilen i landet, netop i det nye paradis, og som meget mere rigtigt lever op til den beskrivelse, som der også gives her. Udelåelse fra landet. Også når man læser andre tekster i 5. Mosebog. Uanset hvilket perspektiv det bliver omtalt i, ja, det begrundes altid i ulydighed mod Herren. Det vil sige, at man forkaster pakten og hans befalinger og vejen til zoning. Sådan lyder det i Herrens begrundelse, hvorfor, hvis du lige rykker ned, det har du allerede gjort, omkring Nordrige, omkring Israel, hvorfor det blev straffet med bortførsel fra landet. Men de ville ikke høre. De gjorde nakken stiv som deres fædre. Der ikke stolede på Herren, deres Gud. Og de lå hundt om hans love og den pagt, han havde sluttet med deres fædre, og om de formaninger, han havde givet dem. De fulgte de tomme guder, endte i tomhed. Og de fulgte de folk rundt om dem, som Herren havde forbudt dem at efterligne. De svigtede alle Herren deres Guds befalinger. Og tager vi også straffen videre om Sydriget, om Juda. Da hedder det sådan, det siger Herren, jeg bringer ulykke over dette sted, over dem, der bor her. Alt det, der står i den bog, som Judas konge har læst. Fordi de svigtede mig og tændte offer ild for andre guder, så de krænkede mig med deres hænders værk. Derfor er min vrede flamme op mod dette sted, og den skal ikke slukkes. Hvad der fastholder det troende pagtfolk i lydighed, det er dels troen på, at Gud ikke vil svigte pagten. I hans kredshed lover han pagtroskab, selvom verden omkring den tyder på det modsatte. Og dels, at Gud på ny vil skabe en ny tilværelse for sit folk. Og så kunne man trukket på en række tekster hos profeterne gennem hele kongetiden, som du har sagt under isilet og også efter isilet, og som ikke mindst har sin rod i pakten mod David, som vi finder i 2. Samuel kapitel 7, hvor der profeteres om en messias, der skal oprette et evigt kongedømme. Så så langt nogle linjer om skabelse og syndefald ud i Gamle Testamentet. Nu vil vi se lidt mere på forståelsen af død og på grav og på sjeol i første omgang. Som vi ser det, så handler langt det meste af livet i gamle om et liv med Gud i pagten. Der er mange, der vil hævde, at gamle tidsmændene er ikke rigtigt noget om døden, eller livet i dødsridet, eller opstandelsen, eller livet efter opstandelsen. Jeg vil godt gå med så langt og sige, at det er rigtigt, at gamle tidsmændene primært, beskæftiger sig med livet nu, hvordan det leves inden for parten, så Gud kan velsigne, og livet det kan være til velsignelse, eller det modsatte, som også er tilfældet, være en forbindelse, hvis det er et liv uden Gud. Men at påstå, at gamle testamentet skulle være næsten tavs omkring det her, det er langt fra sandt. Ganske kort og grundlæggende, livet opstod ved, at Gud blæste livsånd i mennesker, så det blev en levende sjæl, hedder det, i 1. Mosebog 2.7. Når den fysiske død, den som Adam får at vide i sin straffetale i 1. Mosbo 3.2-19 indtræder, så hedder det, at nefesh, den levende sjæl, er til ende. Det lyder sådan i salme 146. De, altså menneskene, nefesh, udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet. Du kan læse nogle tanker videre i salme 90, hvordan perspektivet er fra Guds side. Derefter, når den fysiske død er indtroffet, så begraves den døde. En vandærende død, det vil være at blive liggende på jorden, som ofte bliver et domsbillede. Eller det vil være for konger, ikke at blive lagt i graven sammen med fædrene. Modsat så er det en velsignelse at blive lagt til hvile hos fædrene, sådan som det sker med Josef og en række af kongerne. Men mere siges der faktisk ikke om, at der hvor man bliver lagt, ikke i den forstand siger noget om, hvad er udfaldet af den dødes liv. Men mere om den måde, den døde blev placeret på, om det er et tegn på velsignelse eller forbandelse. Det er blive lagt i graven, det er ens med fysisk død af sjæl og lægemiddel. Der er kun få eksempler på, at der er nogen, som dør levende. Det jeg ved, godt lyder godt lidt mærkeligt, hvordan man dør levende, men det er faktisk næsten det, der sker. I hvert fald uden, at der blev sagt, at de fysisk dør. Der blev sagt om Enok at Gud, han lader tage ham bort. Det blev sagt sådan om Elias, og det blev også sagt sådan om sandvisten Asop i salmet 73, at til sidst vil du tage mig bort til herlighed. Moses ved vi ikke helt, hvordan han dør, øh, og der vil være nogle få andre eksempler. Blandt andet flokken i øh, 4. Mosebog, kapitel hvor Gud, han åbner jorden op, og de styrer levende i dødsrige i Sheol. Og så er den fysiske død af sjæl og læge, alligevel det ens betyder med at ophøre mennesket. Når døden indtræder, så kommer alle mennesker i Sheol. Sådan hedder det blandt andet i salme 89, vers 48. Jeg tror ikke engang, jeg har med det her. Læs du her, salme 89, vers 48. Det hedder det sådan. Tænk dog på, at min livstid er kort, at du har skabt alle mennesker til intethed. Kan en mand leve uden at se døden? Kan han undslippe dødsrigets magt? Nej, det kan han ikke. Eller som det hedder i prædikerne kapitel 9, især bare vers 10, vil jeg lige læse. Alt hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af alt din magt. For i dødsrigets sjæol, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng. Ingen kunskab eller visdom. Sheol det omtales som det, der er nede i jorden. Mere måske i den forstand, at det er det modsatte af himlen. Eller at det kan være under vandene. I hvert fald så er Sheol det hensides, der hvor de døde bevares ind til dommen. Og der findes ikke, som Job han siger det, der findes ikke nogen vej tilbage til det jordiske liv, når man først er i Sheol. Og derfor så er der også en række mister, der takker Herren, når han redder dem derfra. Ikke, at de aldrig nogensinde skal dø, men at han forskunder dem i hvert fald her nu for at dø, fordi hvis de første er i vil det ikke vende tilbage til det her liv. I lang, de fleste af de 65 gange, Shaol forekommer i gamle smindene, der beskriver det primært den ugudelige skæbne. Det er kun næsten salme 89 og prædikerne kapitel 9, som direkte siger, at det alle kommer i Shaol. Langt de fleste af tilfældene, der er det den ugudige skæbne, der bliver nævnt. Og det, der bliver sagt i den sammenhæng, det er, at der ikke er håb, når døden først indtræder. Det er i hvert fald det umiddelbare indtryk, man står tilbage med. Hvis man vi vil læse noget mere om beskrivelsen af, hvordan tisterne er i Sjøen, det når vi ikke er her på grund af tiden, så har jeg nævnt kapitel 14 og 26 og også Salme 88 men menneske det er altså så i sheol når det dør. Er det så uden for Guds rækkevidde? Nej. Som det hedder, vi bare bare springer over kurt. Jeg tror du skulle komme ind, det hedder 1. anden kapitel 2. Det hedder det er lovsang, at Herren dræber, han gør levende, han sender ned i sheol i dødsriddet, og han henter op derfra. Jo, han kan udtrykke det videre. Vi tager bare næste. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når min kød er taget bort, som det netop sker i Joel, som Job beskriver andre steder, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue ham, og ingen anden skal mine øjne se. Mit ændre forteres af længsten. Eller David, han kan sige det sådan i salme 16 vers 9 og 10. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler. Ja, mit lægeme skal bo i tryghed, for du vil ikke prisgive mig til dødsriget. Altså, lad mig være i Sheol med uden noget håb for øje i al evighed. Dine fromme vil du ikke lade se graven. Det er ikke, fordi David ikke ved, at han skal dø, men det blev ikke hans tilholdssted for evig Gud, som netop kan føre op for dødsriget. Sådan tænker David også, og det er sådan, det også bliver brugt i Nye Testamentet om en profeti omkring Jesus, der netop blev oprejst fra de døde. Og Isaias han ser det sådan i et syn i kapitel 25, vi tager bare næste kurz. På dette bjerg skal herskers herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lavret vin, med meget fede retter og edel lavet vin. Så opsluges på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt. Gud herren tør tåren af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for herren har talt. På den dag skal man sige, han er var Gud, vi satte vores håb til ham, og han frelser os. Han er herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse, for herrens hånd hviler på dette bjerg. Og til dagene, der synes det helt tydeligt, hvordan også tilstanden vil være på den her dag, vi tager bare den næste. På den tid, netop der, hvor de døde skal rejse sig op, og hvor domopstandelse her nøje sammen. Der fremstår Mikael den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, tid, som ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle, der er indskrevet i bogen, altså i den lydige pastroskab. Mange af dem, der sover i jorden, det kan mærke til, at eksistensen er ikke ophørt, sover i jorden, skal vågne. Nogle til evigt liv, andre til forhåndelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens lands, og de, der fører mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. Og så det sidste, blev sagt i Daniels bogen, Men du, Daniel, skal gå bort indtil enden kommer, læg dig til hvile, og stå op til din lod ved Danes ende. Altså en opstandelse til dom og også til adskillelse. En central tekst, der omhandler udfrielsen af graven og af dødsridet ved Guds hånd, og at det netop ikke er noget, mennesker kan gøre af egen magt, eller med tiltro til sig selv, selvom det har nok haft så mange penge i livet, som man kunne forestille sig. Ja, den kan vi finde i salme 49. Og der blev der indirekte parret på en adskillelse mellem den ugudlige og den retfærdige, nærmest allerede i døden, og ikke mindst i det liv, der efterfølgende er håb om. Der hedder det sådan, ingen kan dog købe en bror fri eller betale gudløse penge for ham. Løsesum for deres liv er så højt, at man må opgive det for altid. Ellers skulle have levet evigt, uden at se graven. Men man ser, at vise mænd dør. Tåber og fag går begge til grunde. De må efterlade deres rigdom til andre. Graven bliver deres hus for evigt. Deres i slægt efter slægt. Skønt deres navn var udråbt over jordegodser. Mennesker, der har rigdom, skal ikke overleve. De ligner dyrene, de går til grunde. Sådan går det, de, de selvsikre. Sådan ender de, der nyder deres egne ord. Selag. De mod dødsriddet, som får døden af deres hyrde, og retsskaffende skal herske over dem ved daggry. Der er til at sport, dødsride, Sheol, bliver deres bolig. Men Gud vil løskøbe mit liv. Jeg har et håb. Han vil drage mig ud af Sheols magt, Sela. Frygt ikke, når en mand er rig, når velstanden og rigdom i hans hus vokser. Han kan ikke tage med sig, når han dør. Hans velstand følger ham ikke i graven. Velsignes han, mens han lever. Man priser dig, fordi det går dig godt. Ja, så går han dog til sine fædre og slægt, som aldrig mere får lyset at se. Mennesker, der er rigdom, er uden forstand, de ligner dyrene, der går til grunde. Og det er det samme ord, vi fandt omkring den ugudelige i kapitel 1, eller i Salme 1, vers 6. Og som nogle af de her tekster, der kunne jeg nævnt et række andre fra gamle siger, Ja, der sker der så at sige en afslutning på Sheol, og samtidig med en afslutning på Sheol, der sker der altså en opstandelse. Og den her opstandelse, den sker samtidig med, at der udvikles eller afvikles en dom. Og det, der sker på det, der hedder Herrens dag, et nøglebegreb, ikke mindst hos de små profeter. I Jon, som bare et af stederne, der siges det i kap. 4, vers 13-17, igen et, et doms metafor med det at høste. Sving. Sejlen for kårene er moden. Kom, træd persen, for den er fyldt. Persekarne flyder over. Ondskaben er stor. Hør de larmende skarer i afgørelsens dal. Herrens dag er nær i afgørelsens dal. Sol og måne for formørkes, og stjernerne skinner ikke længere. Herren brøler fra Sion, fra Jerusalem løfter han rysten, så himlen og jorden skælver. Men Herren er tilflugt for sit folk, et værn for israelitterne. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud, som bor på Siren, mit heldige bjerg. Jerusalem skal være et heldigt sted, hvor fremmede, altså dem uden for pakten, ikke længere færdes. Og man kunne have læst Johannes Umbein, kapitel 21 og set en masse paralleller, med netop et sted som det her. Domsbeskrivelserne hos profeterne, de anvender brug for tidligere domme, som Herren han har fældet. Det er for eksempel dommen over solen og det er Ægyptens plager og en række andre tekster. At der skal være en adskillelse i dommen, ja, det mener jeg, at det vil påvise ud fra sand med et. Og det samme, det findes altså også en række forskellige steder hos profeterne. Et af de mere tydelige, som det eneste, jeg vil trække frem her, som kan minde om NT's omtale af et evigt liv i helvede, eller i ildsøen, og på den anden side livet på den nye jord i den nye paradis, det finder vi til allersidst hos Esajas kapitel 66, vers 22-24, hvor det siger sådan, for som ligesom den nye himmel og nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, siger Herren. Sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå. Hver måned på nymåneddagen og hver uge på sabbanen skal alle mennesker komme for at tilbyde mig, siger Herren. Og de skal gå ud og se på line af dem, der brød med mig. For deres madikere dør ikke, og deres ild slukkes ikke. De skal være til afsky for alle mennesker. Næsten så tæt på, som vi også kunne høre det i Nytestamentet. Og så som sidste del, en beskrivelse af det nye paradis. Der kunne være, tror jeg, en række tekster frem, og en, nu er tiden ved at være, være knap, det kunne være Esajas kapitel 65, vers 17-25. Den vil jeg overlade til, til selv at læse. For måske at kan forstå nogle af de tekster, som man både kan finde, især hos Esajas, Jemias, og ikke mindst også hos Ezekiel, og nogle af de små profeter, når det gælder beskrivelsen af man siger, et eskatologiske fremtidsrige, som Gud har vil oprette. Ja, så tror jeg, at der er tre man siger, nøglebegreber, man kan hente en forståelse fra, forståelse fra, ja, til de billeder, der bliver brugt. Og på den måde få forklaret nogle af de vigtige termer, der bliver sagt om Guds folket. Netop det, der ligger hensides, døden, skerolen, opstandelsen og dommen. Og det er det, som jeg har skiltret på papiret, en skabelse, eller en ny skabelse. Et nyt paradis med et synligt Guds nærvær. Så jo mere man er i den tankegang, vi vil lidt inde på i dag, jo mere man også kunne forstå de billeder, som profeterne rækker. Det andet, som vi ikke har været så meget ind på, det vil være Exodus, altså udvandringsmotivet. Udfrielsen af fangenskab under fremmed magt, for at være et Guds folk, hvor Gud leder, og Gud er konge. Og så vil det til sidst være Sion, eller Jerusalem, templet, som på en særlig måde viser, hvad det betyder, at Herren har taget bolig midt i blandt sit folk og viser sin herlighed. Nøjagtigt sådan, som det lyder fra skabelse og også hen til åbenbaringsbogen, at nu har Gud taget bolig midt i blandt sit folk. Han vil være deres Gud, de skal være hans børn, eller far og søn, som det også hedder. Så med de tre nøglebegreber og kender dem, så har man god mulighed for selv at fordybe sig videre i de tekster, der beskriver det fremtidige rige. Og så som afrunding. Hvad er så Gammeltes Mendes budskab ind i debatten om den dobbelte udgang? Ja, den teologiske tænkning i Gammeltes Mendes, som, som jeg præs præs præsenterer det her i dag, den mener jeg, at jeg giver grundlag for at fastholde Nytemendes tale om en dobbelt udgang. Jeg er måske på en række punkter endda vil jeg med til at klargøre, hvorfor menneskers slægtens situation er, som den er i syndefaldets verden, og hvad det vil sige at leve i pakken med Gud eller ej. De gamle testamentlige tekster kan ikke affærdes til blot at handle om et liv denne side. Fokus, det er hele vejen igennem, at Gud ønsker at føre sin skabninger tilbage til den tabte tilstand. Det at leve under Herrens velsignelse med henblik på frelse, det sker ikke automatisk, fordi man er skabt, sådan som det mange gange hævdes i dag kræver lydigt troskab. Og på den baggrund vil han velsigne og bevare. Ja, han vil vise blodoffer for synd, så hans fred over synd kan stilles, og kærlighed kan herske i et åbent forhold mellem ham og synderen. Måske så trænger, tror jeg, det moderne menneske i dag allermest til at få den bibelske forståelse af Guds væsen præsenteret igen, for at det kan indse retfærdigheden og kærligheden i læren om den dobbelte udgang. Og som et blik mod mig selv, og måske også mod mange af jer, så kan det troende pagtfolk lære at have den samme nød og kærlighed til mennesker, der står uden for pakten, sådan som Gud hele vejen igennem Gamle Testamentet viser det, og der har vist det siden syndefaldet, at der er en udret hånd, altid en indbydelse til omvendelse. Den nød og den forbønd, som vi møder der i Gamle Testamentet, og som jeg, Hind til Ezekiel kapitel 33, vers 7 til 10, vers 7 20. Den tror jeg må kende tegn også i dag. Ja.